0: Нелегкая
1: промышленность. Всем привет, меня зовут Ксения Шнайдер. И это новый выпуск подкаста «Нелегкая промышленность». Я записывала его дистанционно, находясь в Киеве, а моя героиня находилась при этом в Лос-Анджелесе. Сегодня у меня в гостях Дарья Шаповалова. Если вам понравится этот выпуск, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Для меня это очень важно. Если вы хотите стать спонсором, пишите на почту. Всем хорошего прослушивания. Привет, Даша. Привет, Ксюша. Спасибо большое, что согласилась записать мое первое интервью в режиме онлайн э, и научила меня как это делать. Надеюсь, нас... Спасибо, Ксюша. Да, надеюсь, все получится у нас.
0: Конечно, получится. У нас не может с тобой не получиться.
1: Так, давай начнем, наверное, с самого самого начала э, твоей карьеры в моде. Как вообще ты пришла в моду? Mm-hmm. Это это... Ваш... у меня такой вопрос. Это ты вы был твой выбор? Или мне почему-то со стороны кажется, что это как будто мода тебя выбрала, а не ты ее, знаешь?
0: Ой, как интересно. Ты знаешь, когда я была маленькая, у нас в семье было очень много книжек у моих родителей. И одна из них была по истории костюма. И я ее любила больше всего. Я ее перечитывала, к ней возвращалась. Потом мой отец, он часто ездил в командировке в России, и он возил мне ВОК, русский вок Алены Долецкой, mm-hmm. который я просто перечитывала, подчеркивала. И, конечно, тогда я и представить себе не могла, что я познакомлюсь с Аленой, мы проведем достаточно много интересных моментов, проживем вместе, тогда, ну, скажем так, я даже не думала об этом, но я читала, я запоминала имена, имена таких людей, как Дерек Блазберг, были со мной почему-то лет так с 13, потому что он тогда тоже начинал, и я себя погружала постепенно в эту среду, но, если честно, я была уверена, что я никогда работать в моде не буду, просто потому что я видела, что в Украине ее нет, этой индустрии, и... Ну и как-то я вообще тогда, будучи школьницей, плохо представляла, кем я буду, я никак не могла определиться, куда поступать, и мой папа мне сказал, может быть, ты пойдешь в институт журналистики, все таки это хорошая профессия для девушки. А, но на самом деле так уже нельзя говорить, мы вообще ужасно против diversity, неполиткорректно, но я как бы рассказываю настоящую часть истории, сейчас я бы поругала папу за такую фразу, но тогда это было именно так. И когда я пошла в институт журналистики учиться, нам на первом курсе дали какой-то проект, задание там сделать, ну вот сделать свой проект, я уже не помню, о чем это было, и я его недавно, Ксюша, нашла, и что ты думаешь это было? Я забыла. Это был модный журнал. Ты
1: сделала сделала модный журнал.
0: Модный журнал, да. Но видимо там было задание, там сделать свое издание. Я вообще про это забыла. Я потом, когда это нашла, я была в шоке, если честно. Вот. Но и после я уже познакомилась с казбеком, своим будущим мужем и Я начала работать, точнее, не так, сначала я начала работать в коммерсанте, и потом я познакомилась с Казбеком. Он видел, что я очень люблю э, моду, что я читаю постоянно о моде, читаю какие-то журналы, книги, и тут он уже, скажем так, мы вместе сели и подумали, как из этого можно сделать более профессиональную историю, как этот passion перевести в проект, который будет... э, Приносить пользу и другим тоже И так родилась программа В итоге неделя моды Началось все с того, что еще моя телевизионная карьера Я пошла работать в новостную рубрику Но это было смешно Я была журналистом в спортивном отделе То есть где я и где какой-то там футбол или теннис Но потом быстро быстро перешла в отдел культуры И как-то постепенно-постепенно Я уже была морально готова к тому Чтобы вести свой проект на телевидении Потому что года полтора я работала в новостях
1: Сколько тебе было лет, когда у тебя появилась программа? Семнадцать. Да. Семнадцать. Мне кажется, я помню тебя в вот 17 лет, потому что как-то действительно в Украине моды не было, и тут появилась Дарья Шаповалова со своим проектом, и как будто бы мода начала появляться потихоньку.
0: Я рада, что так произошло, и я чувствовала на себе эту ответственность, потому что я тоже понимала, что в Украине на тот момент был только журнал «Эль», из профессиональных модных медиа, ну, а все дальше-то там Наталья, ну, может быть, там, с точки зрения бизнеса, это хорошее издание, но это женские журналы, это точно там не о моде, не о дизайнерах, да. но а, я вот тоже помню, например, интересный вот, интересно, у тебя вопрос про мода выбрал или ты сам ее выбрал, когда я работала в Коммерсант в уикенде, где моим начальником была Маша Цуканова, а коллегой Оля Сушко, мы же начинали втроем, а, так случайно получилось, вот, я тем не менее, мне нужно было брать интервью у людей В рубрику «Как отдохнули» Это последняя страничка «Коммерсант уикенда» Но я при этом полдня сидела на style.com И читала ревью коллекции в офисе Просто сидела и читала все Да, и спасибо, что ты это все помнишь, кстати Это здорово
1: Потом, то есть ты начала с программы Да И мне кажется, это был такой супер правильный фундамент, чтобы войти в мир моды, чтобы со всеми познакомиться, потому что ты брала интервью у практически у всех, всех. дизайнеров, я была на лучших шоу, да, 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 завязала очень полезные контакты, и когда ты начала строить неделю моды в Украине, ты смогла этим всем воспользоваться и приглашать их к нам. Так точно. Это а... был план или это все как-то постепенно перетекало? Ты
0: знаешь, вот прямо с самого начала плана не было, я не думаю, что у всех э, участников проекта с самого начала была вообще уверенность, что у меня это все получится, потому что, если сейчас возвращаться все-таки к истокам недели моды с Дарьей Шиповаловой, все видели красивую картинку, да, и все помнят уже там последние, ну, скажем так, там последние годы выпусков, когда я была уже на всех показах, и все было круто и так далее, но ведь первые три года э, никуда э, нас не звали, два-три года, и, э, ну, любой журналист знает, насколько было тяжело тогда о себе заявить и быть приглашенным на модные показы, то есть с самого начала поддержал дом Шанель и это очень помогло, потому что у них было русское представительство и на своей самой первой неделе моды я взяла интервью Карла Герфельда и тогда для меня это был просто полный космос, но даже тогда я помню смешной момент, который хорошо иллюстрирует мое желание на самом деле это все делать, потому что, в принципе, в 17-18 лет можно выбрать все, что угодно, да? И я сейчас понимаешь, что вот я приезжаю в Париж, меня там никто не ждет, значит, никому я не нужна, тут эта камера, э, какие-то вопросы, вообще непонятно кто, ну, кто эта девушка, то есть есть же сложившийся уже костяк индустрии, вообще в в индустрии моды это она только сейчас открылась, медиа, когда я начинала, э, это не было, ну, скажем так, это была более закрытая индустрия, даже не было ни
1: Фейсбук, ни Инстаграма. Да, не было инфлюенсеров, не было блогеров. Вообще,
0: конечно, не было ни блогеров, не инфлюенсеров, то есть были только модные редакторы, Сьюзи Мэнкес как основной человек, модные редакторы главреда журнала Vogue и еще несколько людей. Анна Деларуса еще не была популярна, как Анна Деларуса, как икона стиля, инфлюенсер и так далее. Вот, поэтому, скажем так, это был достаточно тяжелый путь, потому что мне нужно было показать всем участникам этой индустрии, что я приехала не один раз, не два раза. Я продолжаю приезжать который год, все эти сюжеты, которые я снимаю, Потому что они уже привыкли, что я у всех беру интервью Они выходят где-то, и они не глупые Ну, то есть, что mm-hmm. они несут какой-то смысл И уже после где-то 4-5 лет Нас начали приглашать на большее количество модных показов Плюс я тогда начала вести еще проект Snow Fashion Если помнишь, французские медиа yeah. м- м- И это открыло мне еще больший доступ ко всему На самом деле, если бы не Snow Fashion То у меня бы не было возможности посетить все эти показы, на которых я была, поскольку я стала журналистом французского медиа, mm-hmm. и для них это было намного проще, то есть они как бы уже знали и Дарью Шиповалову, но Дарья Шиповалова для украинского телепроекта у них у многих еще вызывала вопрос, и просто мы не проходили по квоте тех людей, которых можно пригласить на показ, квота для Украины не открывалась, mm-hmm. но квота на Францию была, например, на тот же показ 200 человек, и когда они видели моё имя в списке, ну, привязана к французскому медиа, то вот в тот момент мне уже открылись все показы, и я смогла все их посетить и со всеми пообщаться. Хотя до этого тоже было достаточно много, просто потому что очень старались, очень пытались. Вот, и отвечая на твой вопрос... Извини, я даю всегда очень длинные ответы на вопросы Плана совершенно не было То есть история, которую я хотела рассказать Смешная про мою первую кутюрную неделю моды В Париже было страшно жарко И ты сейчас знаешь, что Париж это город демонстраций И вот я встаю утром на показ Шанель Свой первый кутюрный Надеваю босоножки балентяга Которые я купила в Санахант На там, 12-сантиметровых каблуках Потому что мне очень хотелось прийти на показ Шанель красиво выхожу и понимаю, что такси не приезжает. И вообще мне говорят, оно не приедет, потому что забастовка. Идти до гран поле мне было три километра, и, собственно говоря, мы просто туда пробежали. Мне э, потом Казбек сказал, что я был уверен, что ну вы что какая мода, какой Шанель, так жарко, вот зачем это все было делать, но я как бы чувствовала свой долг, ну, то есть пойти это и сделать. И вот таких моментов, как этот, хотя он смешно, это не то, что что-то я там сложное сделала, я не спасла кому-то жизнь, да, не доктор, ничего такого, но таких моментов, когда нужно было все равно преодолевать, там, какие-то трудности и сложности, они были просто каждый день, и это круто, но это у каждого из нас так происходит, вот, и почему-то меня вообще, ну, что-то двигало, наверное, какой-то интерес, любопытство, общие какие-то усилия, что надо возвращаться на эти недели моды, даже когда меня там еще не ждали, вот, и это был интересный путь, потом уже появились блогеры, и как-то это все стало более открыто, и как раз у нас появилось у меня э, партнерство с Now Fashion, когда мы уже сами начали с ними сотрудничать, и это помогло еще больше. Плана не было изначально, что я вообще с кем-то подружусь, но так получилось, я человек общительный, я люблю людей, и мне кажется, это вообще главное в журналистике, да и главное в бизнесе, надо, ну, скажем так, так, я видела, что так часто получается, когда mm-hmm. ты очень сильно любишь людей, и когда ты искренне интересуешься, что у них происходит, они тебя запоминают, и мне было искренне интересно, как Сара Мауэр построила британскую индустрию моды, цена на это дело на моих глазах, я помню Лондон без этого, и без Сары э, и ее влияния, и потом вдруг на моих глазах Мэрика Транзу, Кристофер Кейн, Марио Шваб, все эти дизайнеры, которые вдруг просто меняют полностью индустрию, и в тот момент уже у всех у нас начали зарождаться мысли, ты помнишь и себя в тот момент, когда мы все тесно общались, что нужна другая платформа Украине, да. и, собственно говоря, это, мне кажется, до сих пор это не была идея лично моя, лично Казбека, лично там какого-то дизайнера, то есть это это же такой, ну, как бы, это же проект для общества был, Морс Деспенский и Fashion Days, и он родился у всех вместе, то есть мы все почувствовали, что рынку это нужно. И дальше ключевым успехом в этом оказалось привоз зарубежных гостей. Поскольку именно я их знала, с ними дружила и постоянно общалась, я, скажем так, их приглашала. Им всем было интересно, потому что мы были одной из первых недель моды локальных, которые заявили о себе, okay. то есть мы очень вовремя почувствовали этот тренд, что мода пойдет локал, и тогда еще все не устали от путешествий, наоборот, фэшн-мир вдруг понял, что он кому-то нужен, что их все будут приглашать, какие-то конкурсы, ты помнишь этот travel период моды, когда все просто начали для себя открывать Украину, потом через какое-то время Грузию, потому что, ну, Грузия, мне кажется... Во многом в нами Украина вдохновилась В формате там недели моды Привоза гостей и так далее а, Множество других стран Я сама часто ездила В недели моды Казахстан. маленькие локальный Казахстан Я была в неделе моды В Сингапуре, в Нигерии Ну то есть не только mm-hmm. на постсоветском пространстве Но самые странные направления Как бы можно было объездить Я помню приглашение на неделю моды в Пакистан Но почему-то там шел военный конфликт <laughs> В тот же mm-hmm. момент Ну то есть вот какие-то такие смешные штуки, хотя это наоборот показывает, что как бы креатив есть везде, независимо от региона, и круто, что есть такой формат, как неделя моды, точнее он был, скажем так, я не думаю, что он сейчас будет таким же, как был ранее, а, но да, что он объединял людей вокруг идеи локальной моды и помогал в итоге предпринимательству.
1: Uh-huh. А, после того, как ты сделала неделю моды, ты сделала шоурум украинских дизайнеров. ( funnel) (theologue) (ologue) Да, это правильно хронология?
0: Но это было одновременно. Это uh-huh. было одновременно. Получается, что уже была неделя моды Mercedes-Benz Key Fashion Days, и я э, продолжала ездить э, на неделе моды в качестве журналиста. И я помогала там дизайнерам, э, которые участвовали в разных шоурумах. Аня Октябрь была в Fashion Scout, я помню, Наташа Зинько была в каком-то другом шоуруме. И просто по дружбе приглашала к этим дизайнерам время от времени ту же Сару Мауэр или каких-то других людей. То есть это было совершенно, скажем так, на... Ну, опять же, любопытство, к юриосити и так далее То есть у меня была возможность это делать И я это делала более того Но, скажем так, у меня не было возможности а, Тогда каждый раз ходить в каком-то Ранвой луке на показы И поэтому mm-hmm. я подумала, что я буду ходить в Ранвой луке локальных дизайнеров И если помнишь, тогда это было очень а, неожиданное решение Потому что даже, я помню, американский ВОК посвятил этому большую статью Как мне удалось а, локальных дизайнеров поставить на стрит стайл мэп и заявить о них, поскольку я не боялась их носить, потому что ну, все равно как бы я смотрела на многих девушек, они выходили там в луи витон, шанель и так далее. Я была как раз на мировой модной арене одним из первых людей, кто начал продвигать локальную моду, и это тоже было круто. То есть тут совпадение от такого количества факторов, инсайтов, интуиции, где-то там невозможности покупать каждый день шанель, как было там у русских блогеров или там, предпринимателей девушек Которые приходили в эту индустрию с огромными там семейными деньгами и возможностями. У меня такой возможности, слава богу, не было, поэтому нужно было выходить из этой ситуации как-то по-другому. Но это всегда показывает, что no matter what, несмотря ни на что, ты можешь пойти и сделать все, что ты хочешь. И никогда нельзя оправдывать чей-то успех тем, что а, ну, у нее папа там богатый, или ну, у нее там ресурс. Все может быть и без этого, или наоборот, может быть, там, с богатой папой с богатым папой будет намного сложнее. Uh-huh. Вот. и... Можно я тебя а- тут перебиваю? Да, 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 да. Что... перебивай, перебивай.
1: Это как раз вот, мне кажется, такой миф о тебе, который был в тот момент. То есть ты была очень успешной девушкой, и ходили такие слухи, что в принципе ты ничего не делаешь, все за тебя делает команда, твоя команда, тебе помогает твой муж, у него неограниченные какие-то средства. И, в общем, это все подавалось как будто бы... вот ты просто развлекаешься. Но я mm-hmm. помню, что я первый раз поехала в Париж с тобой. Как раз вы делали первый шоу-рум. И мы все тогда жили в одной квартире. Э, не, может быть, ты уже не помнишь. Но, в общем, куча дизайнеров. Я не помню, что ты там тоже была. Вот и, что. Да, я помню ну, это квартиру, но я не помню, что ты там была. Я там была два дня или три. И я помню, что... Я рано встаю. То есть там типа 7-8 я уже просыпаюсь. И я помню, что я просыпаюсь ты уже накрашена, супер выглядишь, сидишь там за компьютером, доделываешь какую-то статью, тут же убегаешь на какой-то показ, потом у тебя 150 встреч. В общем, я эти два дня, пожалуй, с тобой просто наблюдая, и я была в шоке. Вообще, как, откуда у тебя столько энергии? И я поняла, что что я вернусь в киев и я каждому кто будет что-то такое тебе говорить я просто буду с ним спорить и говорить я видела своими глазами сколько даша работает вам это не снилось ну то есть мой вопрос наверное еще тогда не задала постеснялась сейчас спрошу откуда вообще у тебя энергия это все делать ну,
0: Ксюша, вообще спасибо тебе большое за эту историю, представляешь, я ее совершенно забыла, совершенно, ну, то есть я, я вот, знаешь, эта квартира, где жила восемь человек, она хорошо описывает ответ на миф, который да. был сложен, да. очень хорошо, вот, эм, я не знаю, откуда эта энергия, я сама пытаюсь разгадать этот секрет, я не понимаю, может быть, я плохо помню себя, я уже не понимаю, столько ли у меня сейчас ее. Угу. с другой стороны, когда я начинаю думать, какое количество там э, решений я приняла за последние даже три года, как сильно поменялась моя жизнь с в другую страну, из скольких людей я новых узнала, я понимаю, что, видимо, энергия на том же уровне, просто я ее начала по-другому дистрибутировать, то есть сейчас я, например, не пишу такое количество статей, но я делаю что-то другое, э, что соразмерно по влиянию, но как бы его не можно вот так пощупать там в количестве или увидеть каждому, или увидеть мне, то есть я думаю, что это какой-то внутренний драйв, когда у тебя есть и глобальная цель, но и тебе страшно хочется вот самой себе что-то доказать, Mm-hmm. Я думаю, что комбинация этого, она может дать действительно неограниченный результат Но если честно, я вчера смотрела документальный фильм про Хиллари Клинтон И я думаю, что в целом <laughs> есть люди, их очень много, <laughs> которые разгадали секрет продуктивности и способности влиять на мир Намного лучше, чем я или <laughs> все наши вообще знакомые Скажем так
1: Мне со стороны кажется, что еще такой Один твой плюс, который тебе помогал В этом всем, это то, что у тебя полностью Отсутствует сомнения в том, что ты делаешь Вот я ни разу не слышала от тебя фразы «Я не знаю, что делать» «Я не знаю, как поступить» «Ой, какая-то сложная ситуация» «Что же, с кем же посоветоваться» Вот ты всегда находила ответ Ты всегда была в нем уверена Даже если, знаешь, со стороны казалось «Ну, вроде что-то не то» «Куда-то Дашу понесло» Но твоя вот эта очень твердая уверенность, тут же эти мысли исчезали, и ты начинал верить, что да, да, она... Нормально, да, работает. Да, вот откуда это, у тебя просто нет сомнений, откуда это, как это, как это воспитать себе?
0: В этот момент нужно позвонить Наташе Ваденовой, тот человек, который выслушивает все мои сомнения, а потом я выхожу и говорю, так, будет вот так, Ну, то есть это все равно командная работа, я, наверное, я, если я уже что-то делаю, то я уже все, я в этом уверена, uh-huh. но я очень много до этого, но я бы не сказала, я, не, я бы не сказала этот период сомнений, который у меня есть в голове, это research. То есть сейчас я понимаю, что это не сомнение, это ресерч, то есть я пытаюсь найти максимум информации, и мы действительно очень много пробуем, знаешь как, я считаю, что не надо, ну то есть если ты что-то уже решил делать, то вот да, в тот момент уже сомневаться нельзя. Uh-huh. Можно сомневаться до, но если ты уже начинаешь делать, тогда уже не надо переступать с ноги на ногу и говорить, ой, ну это тут вот мы так думаем, а может не будем, а может будем. Все, тогда уже всеми руками за эту идею. То есть надо каждому э, прописывать как бы какой KPI твоего ресерча, например, ты нашел, что вот эта тема, ее рынок, например, там миллиард долларов, и именно поэтому ты туда идешь. И даже uh-huh. если у тебя уже сомнения в пути, ты все равно всем можешь говорить, ну, ребята, но ведь у меня Total Addressable Market – миллиард долларов. Да, может быть, сейчас это решение неправильное, но я в процессе приду к правильному. Uh-huh. Ну, то есть, мне кажется, тут вообще нужно убрать слово «сомнения» для всех людей в лексиконе, Uh, и, скажем так, назвать это действительно ресерчем, потому что в процессе ресерча ты просто находишь новые данные и ты такой думаешь, ага, значит не так, а так. Но это это можно подать как сомнение, а можно просто подать как if so, if so. Uh-huh. А дальше потом просто запомнить, что если, ну, мы все совершаем ошибки, только это не совсем ошибки, это часть нашего пути. То есть мы все читали книгу Шудок про то, как строился Nike и множество других книг, там Патагония, которую я тебе советовала. Let да. my people go surfing. У каждого человека, который что-то строил, он его, у него как бы есть периоды, когда все думают, что его заносят, mm-hmm. но если он правильно все делает, то Вот этот период, который как бы может быть, кажется всем, что он ушел куда-то не туда, его можно конвертировать, потому что это же все части нашего пути. То есть, конечно же, и это не секрет ни от кого, что драйвером Mercedes-Benz Key Fashion Days с точки зрения operations, бизнеса, все равно всегда был Казбек. И его вера в это, она и помогала этому проекту жить и развиваться. То, что я туда привносила какой-то больше, там, маркетинг, мягкость, это вместе работало, то есть я не думаю, что один из этих подходов бы сработал. В том климате, в той конкуренции, на том рынке нужно было объединить эти два подхода. Поэтому тут, мне еще кажется, чтобы было меньше сомнений, нужно всегда иметь команду адвайзеров или тех людей, сотрудников, с которыми ты можешь советоваться. Я сейчас вообще советуюсь в какие-то, когда мы принимаем решения в компании, если раньше мы делали ресерч я и Наташа, и дальше мы говорили команде «будет так», то сейчас мы всей командой делаем ресерч. Ну, то есть каждый ресерчит какую-то тему, и Но мне кажется, я просто хочу всем показать, что есть такой момент, когда ты себе говоришь, нет, в это мы не пойдем, но зато мы пойдем вот в это, потому что там получается, или по каким-то другим параметрам и характеристикам.
1: Супер. Мы начали немного о украинских дизайнерах и о твоей поддержке рынку, дизайнерам, индустрии в Украине. Я бы хотела вернуться. Можешь какой-то такой мини-хит-парад сказать? Топ-5 э, твоих э, Свершений Не знаю, какое слово правильно подобрать э, uh, Как uh, ты помогла uh, нашей Индустрии uh, в Украине industry. То есть самые важные твои шаги Которые изменили ход истории
0: Истории Но тут я буду, даже чтобы не было Такого впечатления у слушателей Что я там что-то придумываю Или хвалю себя э, В... Международной прессе вышло достаточно много статей на эту тему. Я просто возьму те факты, которые были признаны международным сообществом, mm-hmm. потому что тогда в этом не будет вкусовщины или какой-то сентиментальности или эмоций, а будет то, что как бы написано э, зарубежными журналистами. И все-таки, когда это проходит проверку международной прессы, в этом, ну, скажем так, есть какая-то определенная верификация рынка с международной точки зрения. Поэтому я скажу так: это создание медиа, неделя моды с Дарья Шипова и в какой-то момент это Fashion Week Daily, который ну, дублировал то, что делала неделя моды с Дарейшей Поваловой, да, то есть это та способность рассказать о моде как об индустрии, потому что, если помнишь до меня, все-таки все медиа, которые так или иначе были связаны с модой, они о ней говорили как больше о светской э, да. составляющей общества, но не про культуру, то есть мне было важно рассказать большему широким массам, что мода — это индустрия, это бизнес, и вот посмотрите, какая она классная. Это со основание недели моды международной, и тут как раз, мне кажется, во многом вдохновила именно ты, Литковская, на тот момент мы очень много с ней обсуждали, но она в последний момент передумала участвовать и осталась на Ukrainian Fashion Week, хотя она была в комитете тех людей, которые, скажем так, если помнишь, в редакции газеты сидели и обсуждали, какой должна быть неделя моды. Саша Каневский, то есть это все люди нашего возраста, mm-hmm. а, и когда мы вместе сидели и брейнштормили, и это очень много дало индустрии, и то, что именно я была сооснователем этого проекта, поскольку у меня был доступ к неделям моды, все эти связи и привлечение, приглашения людей. Ну, скажем так, а, сейчас я еще подумаю, как раз тот аспект, о котором писала американский ВОК, что я носила одежду украинских дизайнеров на стрит-стайл, и я не боялась идти в конкуренцию с известными, скажем так, стрит-стайл иконами, которые носили просто бренды, которые знали все. То есть получается, что меня фотографировали, потому что у меня эта одежда была интересная, она была другая, и именно это нравилось трейстайл-фотографам, это было здорово. На самом деле тогда я вспоминаю, когда, ну вот представь, все ходят в как бы принятом дресс-коде, и ты такой приходишь совершенно другом, это смелость, то есть мне даже там Карин Ройтфельд говорила, что это смело, это круто, она всегда спрашивала, в чем я одета, то есть это действительно привлекало внимание. Дальше это создание шоурума Мордеш И я помню первый раз, когда я это сделала Тогда не было ни команды моей рядом Вот Наташи или Казбека, никого Была следующая история У нас было партнерство с Fashion скаутом Которое я в какой-то степени проинициировала Потому что я понимала, что я уже хожу, поддерживаю, помогаю брендам приглашать людей я подумала, ну, мне неудобно ходить их приглашать в разные шоурумы Сходите туда, сходите туда, не работают Работает. Я всегда uh-huh. думаю про скейл, на самом деле я всегда, мне кажется, что я страшно ленивая, потому что, ну так и есть, я всегда пытаюсь оптимизировать, то есть uh-huh. зачем их приглашать в пять разных шоурумов, если можно в один, и мы запартнерились с Fashion скаутом, с Мартином Робертсом, и это был тот год как раз, когда после Пити, ты помнишь, пятиома сотрудничество в фэшн скауте у меня было там 4 или 5 дизайнеров уже и тогда я сделала коктейль в честь них и тогда это были только украинские дизайнеры которые поддержала Анна Винтур американский ВОК, а Дельфина Арно, кстати, отправила шампанское нам бесплатное, Луи Вейтон, это был Мэ, и официанты, то есть вот эта вся часть была проспонсирована Дельфиной, а, скажем так, гостей приглашала я, Сара Мауэр, Джули Гилхард, и письмо уходило с адресов Джули и Сары со мной в копии, и как бы тайтл этого письма был то, что Дарья, Сара Мауэр, Джули Гилхард приглашают вас познакомиться с украинскими дизайнерами. На следующий день вышла большая статья Ванессы Фридман Financial Times про то, как Украина не сдается и продвигает свои таланты. И это на фоне того, Ксюша, на самом деле сейчас уже не, не страшно об этом рассказать, что тогда пришли все версии его, кроме украинского. Но и это окей, я считаю это абсолютно нормально. А какая это болото? Датвент 2014 uh-huh. революция. Ну, я вообще, я считаю, это абсолютно нормально. Это все хорошо, я понимаю, там какие-то свой рынок, кто-то кого-то с кем-то конкурирует. Это сейчас мы уже все про big ideas, но это было круто смотреть, вот как это как бы big ideas формировались в голове. Вот поэтому, а, а при этом у нас еще за две недели до этого был показ в Лондоне. Мы делали с Fashion скаут. И тогда я активно об этом писала в соцсетях, и меня просто там все крушили что вот в стране война, а ты тут занимаешься платьями, uh-huh. но вот в том-то и дело, хочется донести людям, что мода, это же не только платье, это часть культуры, это часть самовыражения определенной группы людей, то есть дизайнеров, швей, множество людей, которые работают в фэшн-индустрии, и создание рабочих мест, вот это то, что, мне кажется, ну только сейчас как бы широкой массой начинает быть понятым, uh-huh. вот, и... Я думаю, что вот это вот Ну, я бы как бы могла после этого показа И после того, как все меня захейтили Я бы могла поехать домой и сказать Ну, ну, окей, ну вот Ошиблась Но я пошла делать дальше Этот, значит, шоу-рум Сара, Джулия Гилхард Приглашение И к нам пришла просто Анна Винтур тогда Она познакомилась со всеми дизайнерами И она уделила время Это круто Ну, то есть, это, это Анна Винтур Это главный человек в моде Я потом писала ей там handwritten thank you card, отправляла в Нью-Йорк, в Конденаст, то есть это это супер, и это делалось как-то на интуиции, это я там подошла к Саре Мауэр, говорю, Сара, помоги, и она взяла и помогла, ну, то есть я написала там какое-то письмо, знаешь, это постоянное какое-то общение с этими людьми и чувства вовремя или нет, И плюс, пятое, я считаю, что вот это тогда был шоу-кейс на Питиома. Мне кажется, что он многих подтолкнул и дал больше понимания к тому, что такое международное развитие уже ну, с точки зрения, вот как проходят выставки, как выстраивать коммуникацию. То есть, понимаешь, мы всегда пытаемся сразу вот этот результат получить. Вот я поехала на выставку, у меня 100 байеров. Но мы же с тобой знаем, что так не бывает. Мы учимся, мы едем, мы смотрим. И то, что мы сделали тогда, такой общий шоу-кейс и это помогло мое знакомство с пятиома, моя дружба тогда уже с Андреа Панканези, владелец Луиза Виа Рома. Да, я понимаю, что это там не самый лучший ритейлер мира, но это уже какой-то ритейлер, в котором мы все можем попробовать начать продаваться. То есть вот мне кажется, что эти пять э, шагов, которые я перечислила, были ключевыми. Но, а, кстати, еще важная история, я же всегда продолжала свою журналистскую деятельность, и я я писала на Style.com три года, да. каждую неделю. Это американский вок, то, что потом стал американский вок. они просто на самом деле, я уже закончила с ними это сотрудничество, когда они в целом отменили всех контрибьюторов. То есть я была тем, кто начал с ними Style Map и вот дошел до самого конца. Mm-hmm. И это тоже было круто, потому что один раз я написала статью про Флоренцию как пятая столица моды, и эта статья была номер один в течение месяца на сайте Style.com. Это нереально, она тогда, ну, как мне кажется, это нереально, сейчас уже зная, как работает медиа, конкуренция, сейчас я понимаю, что это просто вот интуиция, я села ее там, написала за час, отправила, они почти ничего не редактировали, просто выпустили. Я думаю, они сами были в шоке, mm-hmm. потому что она э, как бы топ рейтинга э, и победила там все статьи про Ким Кардашьян, Канни Уэстов в тот месяц, что для, как бы, ну, было невозможно практически. И мне кажется, это тоже помогло. Я помню эти статьи в Dazed, которые я делала, я не знаю, видела ты или нет, про э, Асгарда, племя украинское, да, которое вдохновился, mm-hmm. да, Гаррет Пью. Ну, то есть, вот какие-то такие штуки, меня же никто не просил это делать. Uh-huh. Мне просто, вот, просто любопытно интересно, и мне кажется, это помогло продвинуть все-таки идею Украины в международном комьюнити, потому что я написала лично, ну не знаю, сотни статей по поводу Украины, это не только было а, по поводу недели моды, это было еще о каких-то культурных явлениях, uh-huh. и это, мне кажется, всегда очень важно, если продвигать какую-то идею, делать это с разных каналов, а, и тогда это может как бы комит чем как можно больше людей.
1: Так, я поняла, что я ошиблась, попросив тебя назвать пять, потому что на самом деле их гораздо больше. Даже я вот сейчас, пока ты говорила, мне начала вспоминать. Например, мне кажется, успех Анны Кей – это отчасти большой процент твоей заслуги в этом успехе, а это, по сути, первый украинский бренд, который добился международного успеха и очень крутых ритейлеров. Это буквально да. в первый сезон И Но, это, э, это э, тоже был такой супер пример для всех Что мы можем Что раз тут получилось у девочки, которые там сколько, 17 лет Значит и у вас получится Да, да, это, да, да Это то, что я вспомнила, давай об этом немного поговорим И еще то, что я вспомнила, о чем ты не сказала Это LVMH Price, самые первые два сезона Где тоже были украинские Кстати, дизайнеры да. Благодаря твоему влиянию потому что... Давай, давай об этом поговорим.
0: Давай, да. Но начиная с Анны Кей, там вообще интересная история. Аня хорошая девочка и большая молодец, но первые ритейлеры, я сейчас расскажу, как это было, тогда я придумала, что надо делать такие футболки прикольные, веселые, и, скажем так, эту идею просто подарила Ане они уже там, я придумала там несколько слоганов, дальше они уже сами что-то додумывали, это было отвезено на Питиома, потом я эту футболку куда-то надела на Луиза Виарома, они заказали, а потом Аня была одним из тех дизайнеров, бренд Анна Кей, который был во время Парижа, когда приходила Анна Винтур, и поскольку тогда было достаточно много байеров, которые видели всех этих дизайнеров, я приехала домой, проходит неделя, проходит две, я думаю, нет, но я придумала эти футболки. <laughs> но это не что-то такое, это просто господи, ну футболки, это, это, это ну, как бы, это okay, я понимаю, это не, не что, но я думаю, ну уже пришли люди, но ну, потрачено время, я не знаю, как остальные дизайнеры отработают приход этих винтур, вот, но ну, надо же какой-то кейс успеха. Честно, я зашла под паролем почты Анна Кей, и вот сейчас, я не боюсь этого сказать, но это правда, и я написала письмо, что здравствуйте, Здравствуйте, меня зовут Аня. Мне 7, 17 лет. 7, сказала 7. Мне 17 лет. Вот моя коллекция футболок. Я была очень рада, что вы пришли ко мне на ивент. Закажите, пожалуйста. И я написала писем 50 в своей манере: знаешь, когда я люблю один текст, разное имя, и пошла всем писать. И ответила 40 лет. Потому что она же их уже видела. Она заказала, и когда уже заказала Сара и еще там несколько человек, я уже это отдала ребятам и сказала, вот, смотрите, дальше там с этим работайте. Дальше, конечно, я там сильно помогала, нося эту одежду и так далее, но это вот, да, это просто, это системность. На самом деле, в любом деле нужно проявлять системность. И я понимала, что окей, 50 не ответит, но когда Сара прислала заказ, я сама была в шоке, ну, мало того, что... Это совсем как бы я под чужим мейлом заходила официально эти письма, но мне всегда, это, я все равно считаю, что но это же я тех людей позвала, но как это не конвертировать в успех, но хотя бы кто-то должен проконвертировать это в успех, потому что ну тоже мне в какой-то момент начинает, знаешь, казаться, что, господи, ну я тут хожу и за всеми бегаю, зачем, ну то есть, что, в этот момент, наверное, и появился мордеш, когда, ну уже хотелось перевести вот эту вот какую-то кучу усилий в бизнес, там он получится, не получится, Получится. что-то мы сделаем талантливо Что-то бестолантно. Но мы, по крайней мере, это переведем в какую-то систему Правильно? То есть mm-hmm. вот тут это было важно LVMH Price тоже случился Как последствия э, шоурума Который был в 2014 Совместно с Fashion Scout И тут я очень благодарна Fashion Scout Что они тогда дали нам свое помещение Бесплатно, на один день Чтобы пригласить всех этих людей Это все-таки у них на территории И они поддержали, потому что Мартин Робертс Мы с ним долго сотрудничали Он приезжал в Киев и я действительно ему искренне за это благодарна. Тогда еще не было Мордеш. И вот как раз сразу после этого, ну и как бы я предложила создать свой шоурум Мордеш, если у нас уже такая была рецепция с Анна Винтур, с Дельфиной Арно и так далее. Ну, собственно говоря, Сара Мауэр, которая приходила, она видела одежду Ани, Юли Паскаль. И тут тоже нужно отметить, они большие молодцы, что они продолжали инвестировать, ездить в Париж. Я же эти поездки не оплачивала. то есть они они делали сами, они сами создавали свою одежду, и я понимаю, что далеко не всех дизайнеров начинают заказывать с первого сезона, мы с тобой знаем, и я уверена, что девочки очень много инвестировали, чтобы быть постоянно там и еще до, до меня и без меня, но потом просто поскольку Сара Мауэр является одним их из судей, она, скажем так, уже в LVMH Price, поскольку она уже так закоммитилась на вот эту всю помощь, который, о которой я ее попросила, она предложила мне, чтобы я порекомендовала бренды, которые ей тоже понравились, получается, что она видела те бренды, которые были уже, да, она приходила вот тогда еще в Fashion Scout, смотрела, ей понравились из тех, что были тогда, Паскаль, Октябрь, тогда ей понравился Белинский, который был уже на следующий год, и она попросила, как только, ну, как бы, проинициировать заполнение этих анкет, и, но дальше, опять же, это все вопрос случая, кроме Сары, надо понимать, там еще 40 человек жюри, то есть, во-первых, часть из них тоже видела этих дизайнеров, либо на мне, либо в шоуруме, часть из них никогда не видела, но увидели и подумали, блин, как это круто, ну, кто-то вообще не знал, никто такая Дарья, никто так эти дизайнеры, им просто понравился креатив, искренне, то есть, мне кажется, это всегда совпадение большого количества факторов, да, я была медиатором между в какой-то степени там Сарой, и я всегда ходила, и она меня замечала в этой одежде, но при этом были другие люди, которые были не против этого, были девочки, и они есть, которые невероятно талантливые, создавали такую одежду, которая подходила в тот момент под lvmh прайс И вот эти общие усилия, они привели к тому, что действительно за, там, 7 лет уже э, существования lvmh прайс на тот момент, там, два года существования украинских дизайнеров там было больше, чем других восточноевропейских дизайнеров.
1: Да-да-да.
0: И это было круто.
1: У меня вот такой вопрос. Тебе никогда не было обидно, вот в тот момент, что ты столько всего делаешь, а в Киеве, в Украине... Ну, давай, скажем честно, тебя не принимали, не понимали Вообще не
0: принимали не вообще. Мне кажется, до сих пор нет да, есть... Хотя, может быть, я надеюсь, я уехала и теперь оценили Я очень на это надеюсь Ну, я
1: надеюсь, что вот послушать подкаст И как-то смогут просто осознать всю, Сколько ты всего сделала Потому что, может быть, просто Я не знаю, почему Как бы свое. Всегда трава зеленее на другой стороне, знаешь, мне кажется, это вот как раз тот, да, не, тот случай, это что тот
0: случай, да. т,
1: что Сара Мауэр делает больше для британских дизайнеров, чем Дарья Шаповалова тут. Для, для но,
0: а, но, кстати, Сара Мауэр точно делает больше, это я согласна со всеми, но, но, но тут э, есть для этого несколько факторов, у них есть поддержка государства, им yeah. есть кому идти, просить эти деньги, я тоже пробовала, не дают, ну, не uh-huh. давали в тот момент, когда мы приходили и предлагали там всяким комиссиям, не буду их называть э, по имени, нам, чтобы уже совсем никто не обиделся, э, но не поддерживали, говорили, что ну, это не та индустрия, которая интересна. Но вот вот так уже честно говорят, то есть все говорят, что да, боже, как круто, а потом, когда ты говоришь, хорошо, вот счет, вот заполненные документы, пожалуйста, нам нужно столько денег. но все возвращаются такие, ну, девочки, ну вы же понимаете, ну как бы это ну не совсем, не в этом году. Ну, Знаешь, вот эти вот красивые такие ответы. Поэтому, в принципе, мне кажется, что если бы я осталась то можно было бы дожать на каком-то это все другом уровне Но как бы уже другие какие-то ä, приоритеты получились Кстати, ты знаешь, если бы, мне кажется, больше, ну, как бы ценили все присутствующие э, И какой-то было appreciation, э, может быть, не знаю, может быть, мне хотелось, хотя нет Продолжать и вообще... делать больше Продолжать... Может быть, может быть Но это вот поэтому, наверное, во всем мире Созданы какие-то там British Fashion Awards Когда там все смотрят И выходит человек И ему говорят, вот, за вклад в индустрию Мне, на самом деле, мне очень помогло То, что меня не признавали Потому что каждый какой-то хейтерский пост Который я видела, я до сих пор помню Я могу назвать имя человека Я надеюсь, он не обидится Я никогда с ним не была дружна Вот я расскажу, может быть, он послушает эту историю Ему станет интересно есть, я не знаю, я правильно ли произношу его имя, картина, вот, и он написал, значит, пост в Фейсбуке, что вот на сайте американского ВОК вышла статья про международные недели моды, и там нет ни Ukrainian Fashion Week, ни Kiev Fashion Days, вот вам и пожалуйста, значит, не справились. И я читаю этот пост, опять же, вместо того, чтобы пойти поплакать, я начинаю писать, в американский вок и говорить, ребята, а что произошло, что пошло не так, собственно говоря, и начинаю прямо писать всем, кого я нахожу, ну как обычно, знаешь, вот я захожу на сайт, смотрю, так, этого я знаю, этого я знаю, этого я не знаю, ну сейчас найдем email и я просто пишу 20 emailов на тему того, что а почему как бы нет Украины, ну как вот скажите в чем причина и Проходит неделя, мне никто не отвечает, две недели мне никто не отвечает, а потом приходит письмо от их editorial директора, что да, извините, действительно Украину не заметили, но поскольку вы такая активная, у нас тут вообще будет проект с контрибьюторами про страны, и давайте вы будете писать про Украину. И вот, собственно говоря, так я и начала э, писать свои, свой блог на сайте style.com, то, что есть американский ВОГ, и три года была их автором. Mm-hmm. Очень благодарна картине, очень благодарна за тот хейтерский пост, который он mm-hmm. сделал. Я очень хорошо потянула английский, э, ну и вообще очень. Мне очень, кстати, помог потом в Америке вот э, эта вся история, что три года я писала для американского ВОГа. Ну, с точки зрения, там, как вот я общаюсь с людьми, я им говорю, я три года писала для Бога каждую неделю. Uh-huh. И они все в шоке. Так что вот знаешь, поэтому, возвращаясь к теме признания, я считаю, что те люди, которые я хотела, чтобы признали мои усилия, они точно признали, ну, потому что они мне об этом говорили. Может быть, есть кто-то еще, кто не сказал, но это totally fine. Вот, потому что, ну, у меня очень широкий круг общения. Плюс мне было важно признание таких людей, как Нина Васадзе, наш партнер, признание э, немецкого офиса Mercedes, Бенц, которые однажды мне позвонили и спросили, как так получается, что Mercedes-Bands Key Fashion Days выходит больше статей, чем о других неделях моды, которые выходят при поддержке Mercedes с меньшим количеством, с большим бюджетом, но с меньшим количеством публикаций. Вот, и мне было важно признание таких людей, то есть Сары Мауэр, или Дельфины Арно, или там тех же Готфредини, но множество ну, людей, которые приезжали, и фэшн, уезжали...
1: куда ты вошла.
0: Куда я вошла? Да, собственно говоря, вот эти вот все международные признания, они же как раз и показывают, что с точки зрения как раз интернациональной модной индустрии, это все были правильные шаги. И если люди смотрели на то, что, о, господи, я дружу с Ириной Данилевской, а тут какая-то девочка, которая скажет, что сейчас я сделаю моду лучше, и я уверена, что многие обрадовались, что Киев Fashion Days не продолжается как проект, но, извините, индустрия моды изменилась так, что это необратимо. Я не знаю, будет ли дальше украинцы фэшн Уик. я не знаю, вообще будет ли вообще в принципе формат фэшн-выков. я как раз считаю, что Ирина и ее команда, небольшие молодцы, они всегда делали там постоянно одно и то же, это круто, да, у нас оно могло быть там не так круто организованное или так мы спонсоров не отрабатывали, но мы же для международного развития функцию недели моды сделали намного больше, Но ну, давайте быть честными, просто по количеству людей, которые приехали, по количеству публикаций, которые было сделано, по количеству дизайнеров, далее,
1: которые появились. Появились
0: Вот Вот в том-то и дело, потому что ведь Когда э, Key Fashion Days перестал существовать Я что-то не вижу огромного количества Дизайнеров молодых Понимаешь? То есть понятно Я не хочу на себя взять успех Всей модной индустрии Или там всех дизайнеров, которые появились потом. Я никакого не имею отношения к успеху, там, Витекин или йенки Янки. Но мне кажется, есть у некоторых людей такая функция, чтобы расшевелить определенную индустрию и показать, действительно, как ты говоришь, мы там, смотрели на Ануке и понимали, что это возможно. То есть это дать стимул, задать да. это направление, дать стимул, показать, что вот это можно вот так, и дальше у людей просто появляется путеводная звезда, что я так могу. Mm-hmm. Я поэтому, кстати, недавно дико поссорилась с одним человеком, просто до слез, Я рыдала полдня И мы обсуждали тему Нужны ли были женщины В фильме Дудя про Кремниевую долину И я не умею спорить Я не смогла доказать Почему я считаю, что нужны были Даже несмотря на то, что это авторское кино Я просто пыталась привести в пример, вот как раз я не смогла это описать, что, но надо, когда ты делаешь продукт на большое количество людей, надо думать о тех, кто его смотрит, и все-таки, ну, большая проблема, что вот женское предпринимательство, и женщинам все равно еще сложно начинать бизнес, но когда она видит, что у кого-то получилось, то она думает, все, она смогла, и я смогу. И вот эта вот история, что он смог, и я смогу, она смогла, я смогу, этот бренд смог, и у меня получится, вот это очень важно. И мне, честно, мне приятно, что очень нас сильно ругали, не признавали, это, конечно, в тот момент, наверное, было обидно, я уже, вот честно, я уже не помню, И, и вопрос признания, это же действительно вопрос признания, не широких масс, не какой-то группы профессионалов, а настоящих профессионалов. И когда там, я уверена, что у Юли Пилипас тоже такое было, что, может быть, не всем нравились ее съемки в Украине, но ведь это ее признали в итоге как очень талантливого редактора и там, я даже не знаю, как это правильно назвать, креативного, да, визионера, креативного директора, да, то есть это же больше, чем редактор. Вот, и мне кажется, в какой-то степени она тоже этот путь прошла. Я там, я плохо знаю, знаю, что, что вообще люди говорят про других, потому что я стараюсь на это время не тратить. Ну, интересно иногда, конечно, послушать, но, честно, ну, не всегда хватает времени. Но ну, я просто так понимаю, что, наверное, у нее такой период был, может быть, у, у кого-то из дизайнеров, может быть, и у тебя он был, да, когда говорят, ай, ну, там, это какой-то там бренд, а потом начинают понимать, что это украинский бренд, что это тяжело, что тяжело быть sustainable брендом. И, ну, согласись, что ведь это же иногда не признание
1: дает еще больше стимула да это сто процентов ну в моем случае да меня это заводит доказать даже доказать да даже себе доказать что ну чтобы я просто внутренне была уверена что я молодец даже если они пишут там что-то то я спокойно скажи а ты гуглишь свое имя Давно
0: не гуглила, но э, когда был Mercedes-Benz Fashion Days, я просто проверяла таким таким, э, методом новые статьи, а сейчас я просто знаю, Например, если мне что-то просят прислать Я знаю те статьи, которые я хочу выслать Я пишу, например, Дарья Шаповалова Financial Times uh-huh. Мне попадаются все те статьи, которые были написаны И я просто их отправляю на них ссылки Но так, чтобы просто прогуглить Я же знаю, что не так много сейчас я даю Информ-поводов Чтобы появлялись какие-то статьи Поэтому, поэтому нет, я давно этого не делала
1: uh-huh.
0: А чем ты сейчас занимаешься? Сейчас мы развиваем Мордеш на американском рынке, и мы ищем правильный выход из сложившейся ситуации, кризисной для модной индустрии, хотим правильно и новаторски на это отреагировать. У нас три раза в день звонок с командой, часть из которой в Украине. Мой бизнес-партнер Наталья Моденова, она тоже в Лос-Анджелесе, и это был... Это Скажем так, был выбор, что Мордеша нужно становиться более технологичной компанией потому что я абсолютно уверена, что fashion tech будет драйвить будущее индустрии, и что каждому бренду нужно становиться более технологичным, нужно нанимать CTO, что у каждого модного бренда должен быть chief technical officer, и очень многому есть поучиться учему в Кремниевой долине, как там устроены компании. Я считаю, что если… Помнишь, у нас был такой период, когда мы заявляли, что каждый дизайнер должен осознать, что он бренд – да. Вот у нас была такая коммуникация. Сейчас я считаю, что каждому бренду нужно осознать, что это технологическая компания и что у него должен быть сетево, чтобы эти проблемы решать, там создание Shopify, не знаю, интеграция всех аккаунтов. Я просто когда вижу, когда моя там какая-нибудь подружка-программист может сесть и просто написать лендинг сайт, прикрепить туда все какие-то extensions и так далее, я сижу, смотрю на это, я понимаю, что вот, ну как бы, если бы каждый модный бренд в команде у себя имел такого человека, то просто он бы продавал одежду, а не создавал коллекции. Вот у него было бы не создание коллекции, а вот продажа одежды. Но ничего, к этому все придут, и как раз я очень хотела, ну, как бы и свои мозги немножко вправить в этом направлении, и мордеш эксплорить, что мы можем сделать, чтобы бренды делать более технологичными, потому что у нас платформа, да, мы не бренд, мы как ты не производим одежду, а мы помогаем ее продавать. Всегда хотелось расширить эту возможность, потому что вот у нас очень красивое помещение в Париже, это была, угу. там все красиво выглядит, да. люди приходят и так далее, какие-то заказы, но это сильно лимитирует. Я очень благодарна кризису, я так рада, что вот наконец-то можно попробовать сезон без того, чтобы ездить куда-то, потому что я давно это хотела сделать, но знаешь, не хватало гац, как говорится, всем сказать, все, а теперь мы делаем онлайн. А теперь Ну, скажем так, вот, сам
1: Бог велел И
0: круто, если не получится Значит, это не те дизайнеры Значит, мы не настолько талантливо общаемся с байерами Значит, мы не нашли подход э, Без этого Золотого здания в Париже В котором Фернс Лист играл И там какая-то красивая история Которую мы каждый раз рассказываем Ну, значит, нет, значит, этого всего не было Вот такой настоящий, да, настоящего фундамента Что я этому дико рада Всему происходящему При том, что это очень сильно влияет на мой бизнес Не подумай, что я тут Ну, как бы, я Ну, я смотрю На это оптимистично, я потеряю в этот момент Очень много денег, но я смотрю на это Оптимистично, потому что это Это проверка индустрии, это проверка Всех нас, это проверка дизайнеров, это проверка Всех ее игроков, это супер Выживут сильнейшие, и дальше смогут Коммуницировать те values Которые действительно нужны Обществу, потому что если этот Бренд не был нужен обществу, значит в этот Момент его не поддержат, там его партнеры Кастомеры, и он не будет Настолько настойчивым Вот я уверена, что Ксения Шнайдер Выйдет победителем из этого кризиса Вот я уверена в этом Потому что вы точно найдете формат, который нужен сейчас Даже если люди вообще перестанут покупать одежду, даже вот представим, что такое значит, что все дефляция, кризис страшный, и люди там на год перестают что-либо покупать. Я уверена, что Ксения Шнайдер через этот год просто придет с каким-то суперинновационным продуктом. Но понимаешь, да, как я на это смотрю и мыслю? Вот, и поэтому у нас еще есть партнерство, о котором я объявила, с Google Это подразделение в Гугле, которое одно из своих направлений видит в диджитализации wearables в будущем, Моды, если так коротко сказать но тут я не могу много комментировать о том что я делаю как мы делаем просто можно у меня в соцсетях почитать об этом партнерстве я постила в инстаграме в своем Мордаре и на фейсбуке вот и посмотреть как бы как я написала и там есть немножко примеров результата нашего сотрудничества
1: но когда ты уезжала в америку ты не уезжала в google ты уезжала о, нет, говоря, в никуда ну конечно никуда. Нет, но ну, и
0: сейчас Google это просто одна из компаний, с которых работает Мордеш. Uh-huh. То есть я не работаю на них постоянно, такой интенсии нет. Это вот один из клиентов Мордеш, uh, то есть у меня контракт с ними подписан от компании. И, конечно же, я ничего этого не знала, я не знала вообще ничего. Я знала, что у меня есть подруга в Сан-Франциско, Настя Сартан, uh, с которой мы встречались несколько раз до. И я знала, что еще, что я очень не люблю Сан-Франциско. Но я понимала, что это центр мира то есть угу. я была там дважды до этого, четыре дня всего, но я понимала, что это центр мира, потому что там кремниевая долина Ну, зач... ну что еще думать, куда ехать? Но ну, вот там офисы самых главных компаний мира, то есть я уже начала, собственно говоря, мне уже становилось как-то скучно и неинтересно в мире моды как-то уже вот тогда перегорела? Помнишь, я была... Не то, что я перегорела, мне вот не перегорела в том-то и дело, вот если перегорела, честно, пошла бы, изучила машин лернинг и стала бы программистом и получала бы миллион долларов в год. Вот это же по- просто понятный путь, mm-hmm. но, но я этого не делаю, наверное, потому что я еще не все сказала в своей индустрии, просто хочется сказать по-другому как-то, вот, а так, в принципе, у нас у всех есть путь, есть такая Lambda School, просто 9 месяцев становишься суперпрограммистом, идешь, растешь в какой-то компании, и там тебе начинают очень много платить, ну, если все правильно делаешь, вот такой mm-hmm. путь есть всегда, mm-hmm. а, вот, и я о нем знаю, и я о нем всегда знала, вот в чем дело. И, значит, да, я, мне стало тесно. Вот, я поняла, что мне не хватает знаний, э, умений, чтобы... Ну, в этой индустрии делать что-то по-другому. То есть вот я опять начинаю вот этого чувствовать, что-то не то, что-то не то. Но знаешь, меня вот начинает не покидать вот это чувство, что вроде как бы, знаешь, тоже со стороны, ну вот, ну, особенно для Украины, да, ну, известная там на телевидении, наверное, там, может любому человеку позвонить, вроде все хорошо, но там могут быть какие-то свои моменты, да, что тут не получается, тут не получается, но в целом все хорошо, да. Чего ехать в какую-то неизвестную страну, в город, который не является столицей мира моды и жить в малюсенькой квартире, которая размером с мою ванную в Киеве, (свят) (свят) вот зачем это вообще все делать, но я же понимаю, что в этом во всем есть big idea, то есть я понимаю, что вот там есть люди, которые мне помогут посмотреть на мою индустрию по-другому, а вопрос будущего, он только в коллаборации, ты можешь быть талантливым дизайнером, но тебе нужно учиться талантливо продавать, талантливо создавать, э, не знаю, свои коммуникационные месседжи, графику, не знаю, там, для своего сайта, вот как у вас с Антоном, у вас потрясающее партнерство, и мне кажется, что вы как раз, ну, супер пример того, как можно take it to the next level, вообще, бренд, но и во много, мне кажется, потому что у вас есть какой-то творческий диалог, я mm-hmm. не знаю, поправь мне, если я не права, или если не имею права так говорить, но мне, это то, что я вижу со стороны. Да, и мне кажется, это большое преимущество. Ну, преимущество
1: вот. в том, что Антон не из этой индустрии, он как раз из конечно, IT. Конечно. Как раз из IT. Да, конечно.
0: Да. да, то есть это... Вот, и я считаю, что фэшн спасет только объединение с IT. Только это может спасти фэшн. И это моя мысль трехлетней давности. И сейчас мы это просто видим. Вот, вот, оно и произошло. Вот тебе коронавирус, вот все магазины закрыты. И если бренд был к этому не подготовлен, то, ну, все, он не выживет. Ну, то есть, потому что надо продавать онлайн, надо владеть новыми тулами, когда ты начинаешь продавать онлайн, ты начинаешь понимать, что, ага, тут тебе нужно Google Analytics уметь считать, тут такой тул, тут такой тул надо прикрутить, ну, то есть какие-то другие штуки, вот, поэтому для меня этот переезд был очевидным и он очень классно совпал с тем, что я начала чувствовать, что, ну, во-первых, тесно в индустрии, во-вторых, надо срочно общаться с людьми с другими мозгами и с другим вообще scope of mind, и мне тяжело это делать онлайн, я хочу быть с ними, я вот хочу к ним прийти домой и посидеть с ними, поговорить, uh-huh. посмотреть, как они живут, что они делают, как они такими стали, могу ли я такой быть когда-нибудь, или не могу, или я вернусь в то, что я умею делать, или, может быть, мне Получится построить у меня что-то новое С их помощью, с их советами И вот так, ну, я очень много делаю интуитивно Но я вот стараюсь найти какой-то резонинг Но опять же, вот я переехала в Америку Я не жалела больше ни разу Но ну, то есть это, это не значит, что я здесь буду всю жизнь Тут еще нужно понимать Я не делаю какой-то statement, что все Я остаюсь жить в Калифорнии навсегда Ну, нет, я так просто переехала в Америку, я могу точно так же вернуться в Украину, может быть, я поеду, не знаю, в Китай, потому что это будет новое направление, и мы сейчас ресерчим очень активно, что мы можем, как мы можем взаимодействовать с Китаем лучше в Мурдеш. но, то есть, я ни в коем случае, ну, вот, мне кажется, у нас у всех есть какие-то периоды. И это круто, жить в этом периоде, в моменте, понимать, что может быть он закончится, а может быть и не закончится. Ну то есть мы же так меняемся, мы такие разные, это это так здорово, вот.
1: В данный момент ты счастлива в Америке.
0: Я, скажем так, не в Америке, в Калифорнии. Калифорния сильно отличается, потому что uh-huh. я же еще была на программе женского лидерства, и я все-таки была в Вашингтоне, и меня это была очень интересная программа, и меня выбрали ехать на эту программу, и еще 15 женщин из разных стран мира, и я поехала учиться в Walmart. Это самая большая компания мира, и они меня выбрали. Ну то есть как ритейл, я в ритейле, значит надо Walmart. Uh-huh. То есть американцы так мыслят, знаешь, такими категориями. Время. у меня mm-hmm. там бюджет мордеша это не знаю, там одна миллионная Walmart, но тем не менее, это был супер опыт, я сначала приехала в Вашингтон, и я встречалась с Кристин Лагард, с Иванкой Трамп, с множеством других женщин, там, например, первая женщина FBI, которая сотрудница FBI, это был супер опыт, мне кажется, я стала другим человеком, и дальше уже я делюсь этой программой с другими, вот, хотя я могу там продолжать дальше подавать свою кандидатуру на другие их проекты, но я считаю, как бы, я очень много от этого получила и взяла, как, но я не могу использовать этот шанс постоянно, Это надо делиться с другими Вот, и да, я тогда провела Три недели в Волмарте, и тогда Я уже поехала на MBA Потому что мой главный вопрос к этой программе Был, ехать ли мне на MBA И все вот эти вот люди в Волмарте, топ-менеджеры Самой большой компании мира Они мне сказали, конечно же, едь А я к тому моменту уже выиграла грант на MBA Потому что я была уверена, что я не выиграю Эту программу, вот Vital Voices Но у меня уже был драйв Поехать в Америку поучиться И я подалась в тот момент на MBA и MBA мне дали грант, но я уже была не уверена, готова ли я ехать на год, и я поехала в Walmart, и они мне сказали все, еть. я добилась встречи с CEO Walmart, там, это вообще-то CEO самой большой компании мира, он со мной просидел 45 минут, он до этого поговорил с президентом Китая, а потом, значит, у него в расписании была встреча с Дарьей, Ну, я понимаю, что для всех людей в модной индустрии Это вообще вот эти вот сейчас все имена Это вообще неинтересно, как бы И так далее, но мне классно, мне интересно Я прочла от и до Книжку Сэма Уолтона Made in America, считаю, что это там Лучшая книга про ритейл Она у меня есть подписана Дагом Макмилланом Даг Макмиллан, это как раз Сио Walmart То есть я считаю, в моде надо знать эти имена Этих людей, потому что Ну, как бы, да, это не Джон Гальян Или Карл Герфельд, но это те люди, которые влияют На ритейл индустрию очень сильно влияют, просто не все это осознают, вот, и нужно, чтобы как бы, ну, строить большие компании, мне кажется, нужно, ну, понимать, как работают эти индустрии в разных скейлах, uh, а, вот. Поэтому я очень горжусь своим партнерством с Walmart, и мне было интересно с ними, и я потом еще раз у них прошла практику, ну да, и собственно говоря, они меня уже подначали все переехать, сделать MBA, а потом я уже сделала MBA, мне дико понравилась Сан-Франциско, я вообще страшно влюбилась в это комьюнити, но сейчас все чуть больше о нем посмотрели благодаря Дудю, и тут я считаю, он большой молодец, что он открыл это комьюнити, Андрей Дороничев, там тот же Микита, Дмитрий Думик, эти все люди, их больше на самом деле, очень много женщин прекрасных и мальчиков-предпринимателей. Я влюбилась в этих людей, во всех, в это чувство комьюнити. У меня много и американских друзей тоже. Я решила остаться на какой-то период времени и посмотреть, что из этого выйдет. Единственное, что у меня всегда была такая детская мечта — пожить в лэй И я отдала дань Сан-Франциско своему, в любом случае, одному из любимых мест на планете, потому что там невероятная комбинация технологий, умов Стэнфорда, и я, скажем так, у меня очень сильная с ними связь, особенно с Mountain View и там с их комьюнити. И я при этом уехала в Лей, потому что я подумала, окей, я буду строить не технологический все-таки проект, а fashion tech, а может быть просто fashion, может так у меня не получится, я не знаю, посмотрим. Я хочу попробовать его строить из Лос-Анджелеса, и еще потому, что здесь офис Snapchat, и здесь же разрабатываются все эти фильтры, маски, благодаря тоже украинским проектом, которые они купили, и мне кажется, что Лос-Анджелес и Силикон Бич, где я живу, через пять лет это будет, ну, соразмерно по влиянию Наверное, не до конца тут нет Стэнфорда Но все равно как будет очень важен Как и Кремниевая долина И сейчас это важный центр И тут огромный офис Гугла у меня прямо напротив дома Их там один из самых красивых офисов в мире Это, кстати, очень интересная деталь Это ангар, в котором строил Говард Хьюз Вот этот свой самолет И фильм «Авиатор», собственно говоря Вот про это, то, что у меня тут за стенкой находится Вот, и это супер интересная часть истории Поэтому я решила, что я поживу в Лос-Анджелесе Но мне, честно говоря, вот этого духа предпринимательства Сан-Францисканского дико не хватает, потому что в этом городе ты заряжаешься. Ты просто вот, если у тебя ничего не получается, ты вышел на улицу и такой, нет, ну у меня получится, ну у них же у всех, вот у всех этих людей получилось, я сейчас пойду сделаю. Вот в Лос-Анджелесе этого вообще нет, в Лос-Анджелесе тебе уже хочется просто купить дом где-нибудь там в Колобасосе с бассейном и не выходить из него, и просто чилить, не знаю, чтобы у тебя Келли Вестлер этот дом сделала дизайн, и ты себе только онлайн заказывал какой-нибудь вещи Гуччи и Просто и все, и кино смотреть. <смех> <смех> ну, то есть я сильно заражаюсь атмосферой. Я поэтому живу все-таки в Бич, чтобы видеть еще людей, потому что если бы я жила где-то в другом месте, то я бы вообще, наверное, уже все <смех> не смогла.
1: <смех> О, наверное, глупый вопрос, но интересно, как ты видишь главную разницу в чем между Украиной, ну, не знаю, украинским <смех> комьюнити? О, общалась, это, на самом деле
0: спасибо за вопрос про комьюнити и про то про разницу в америке и в украине вот главную разницу я считаю что это разница в комьюнити в подходе то есть вот здесь принято помогать друг другу всегда что-то советовать даже если ты видишь у человека какой-то баг на сайте ты ему пишешь что ой смотри поправь э, и вот ты можешь это кстати сделать вот так или вот так или там дай мне знать, если я могу тебе помочь э, или например там переслать друг другу какой-то курс обучения, при том, что вы строите проект в одной и той же нише, то есть вы, по сути, конкуренты, но тут это все рассматривается с позиции экосистемы. Я никогда не видела, то есть то, что мы придумывали эту экосистему, которая у нас была, она была построена просто на дружеских отношениях, и потому что мы пили чай друг с другом, и поэтому мы помогали друг другу, но если бы вся мы как индустрия всей моды объединилась, и тогда у Казбека, кстати, была гениальная идея, и он предложил Ukrainian Fashion Week объединиться, чтобы Mercedes-Benz Key Fashion и Ukrainian Fashion Week объединились, это была, я считаю, его просто супер новаторская лучшая идея, и если бы они тогда пошли на переговоры, вот это была бы супер неделя моды, но как бы это it's ok, это не сложилось, это абсолютно нормально, но с точки зрения бизнеса это было очень правильное предложение, и это было бы очень правильное решение. Другое дело, мы бы, наверное, все уперлись в то, что там кто на кого перетягивает одеяло, и вот то, что я вижу, здесь такого нет, то есть если все идут к одной цели, вот если бы мы все дизайнеры, тогда все представители индустрии шли к другой цели, мы бы все пришли к тому, что у нас было бы, не знаю, какое-нибудь совместное производство, мы бы все продавались в огромном количестве магазинов, вы бы все продавались, мы бы все там показывали это в огромном шоуруме мордеш куда бы приходила вся индустрия моды, и все знали, что ага, вот тут самое интересное, но у нас это нормально, мне кажется, это продиктовано, вот это вот отсутствие какого-то комьюнити, э, потому что мы еще как страна, к этому идем, Украина. И, в принципе, я уверена, что мы к этому придем. И еще вот это чувство у нас нет какого-то чувство оптимизма, я в Америке это вижу, то есть если у человека говорит там, я построю самый большой, там, не знаю, ритейл в мире, и потом у него это не получается, но он по ходу построил что-то другое, все счастливы, все говорят, боже, какой ты молодец, потому что все понимают, что если ты пришел к результату, ты прошел огромный путь, не начинает судить, а как там именно шел, ну да, тебе указывают на какие-то ошибки, но тут все-таки готовы признавать успех, когда он есть, потому что все знают, что любой успех это тяжело, из-за того, что тебя как бы все признают, и все тебе там cheer up, да, вот эта вот культура сказать, да, ты молодец, давай, давай, класс, она на каждом шагу, и это здорово, то есть мне столько раз, когда еще ничего здесь не сделала, говорили, ты молодец, просто за то, что я пошла и хочу что-то сделать, просто там говорили слова восхищения, мне казалось... Что? Ну, как бы, я же вообще, ну я вообще еще ничего не сделала. Какое? Как, почему, почему благодарность. Я не понимала этого. И это, мне кажется, если вот это вот мы в себе поправили, то мы бы как страна, как, ком... окей, я не буду говорить за всю страну, не имею на это никакого права, но как комьюнити fashion, мы бы точно были крепче, вышли из этого. И я думаю, что, может быть, там коронавирус поможет всем стать крепче, и, может быть, кто-то возьмет на себя эту миссию, собирать вот всех вокруг этой common goal. Это тоже очень важно. Вот, и касательно уроков, о которых я хотела, сказать, я думаю, что тут важно действительно не искать признания ни у кого, и есть вот у вас там должно быть несколько людей, которым вы знаете, что важно то, что вы делаете, и постоянно с ними чекиниться и говорить, ну как тебе, вот я это сделала, я это сделала, это правильно, это хорошо, если они говорят это правильно, супер, то есть массы могут не понимать очень долго, ну и наплевать, как мы с тобой говорили, если видишь какую-то критику, просто идти и делать лучше, и в этой критики искать, ага, сказали, что вот это у меня не получается, давайте попробуем по-другому, обратили на это внимание, что я иду не туда, давайте я еще вот это вот сделаю, то есть вот это круто, это никогда не надо расстраиваться, ты можешь из этого сделать какой-то вывод, но вот так этому нужно вообще относиться к любым негативным комментариям, я считаю, вот как только себе shift это сделать, человек не про тебя говорит, а про себя, все, ты перестаешь вообще обращать на это все внимание, и вот этот шум, он уходит, ты начинаешь возвращаться к себе и делать то. что важно, и то, что правильно, я считаю, что нужно не бояться пробовать, то есть нужно прям пробовать все, и что-то не получится, а, ну, например, пока не получалось, ты научился, например, не знаю, снимать классные видео, и ты прям просто берешь этот навык и переносишь в другую платформу, где это получается, поэтому нужно постоянно что-то делать и пробовать но и вот честно оставаться оптимистом, даже у меня не всегда получается, у меня тоже бывают дни, когда все плохо, вообще все не так, и вообще вот просто вот вот плохо все, вот куда ни посмотри, вот все плохо, но нужно себя в тот момент ловить и просто изменять это плохо на хорошо, и оно же будет вот так, как вы себе сказали, ну много еще можно всего сказать, я вообще благодарна в своей жизни, всем людям, которые там на этом пути встречались, потому что они меня всем многому научили, очень много мне помогали. И когда я просила, когда я не просила, кстати, еще важный совет, не бойтесь просить помощи. Я у всех очень много раз просила помощи. и Кто-то не ответит, а кто-то ну, скажет да. А вот, просто пока ты не попросил, человек не знает, тебе надо это или не надо. Меня пока не просят помощи, я тоже редко помогаю. Ну, то есть пока человек не попросил, значит ему не надо. То есть надо, надо высказывать, uh-huh. это как купил лотерейный билет, ну, ну купи, ну вот, ну надо какой-то шаг сделать перед тем, как тебя все попросят по, ну, поддержать себя, помогут, да, помогут. Да. поэтому когда я слышу, в, в, там говорят, мне не помогают, ну а вы просили, ну вы, вы у всех попросили, кто-то действительно не поможет, но поможет потом, ну то есть это же такое, это вообще время, это очень растяжимое понятие, вот, поэтому мне кажется, что ну как бы все, что было сделано до, это супер круто, это в итоге стало действительно частью истории страны, многим помогло, мне очень часто пишут, что там, ну особенно в соцсетях, что вот я благодаря вам выучил то-то, то-то, там, полюбил моду, и я понимаю, что это очень круто, что мне ну, выдалась в жизни такая роль и миссия, и я с ней в какой-то степени справилась, могла бы, наверное, справиться лучше, больше, более талантливо, но получилось так, как получилось, оно привело к такому результату, который был на разных этапах, в разных проектах, Мерседес Бенский и помог по-другому, Ванна Кей по-другому, и действительно, это моя энергия, она приводит к каким-то талантливым результатам, но я думаю, что мы лучше больше и вообще мир такой прекрасный что в нем можно каждый день что-то классное придумывать мне вот тут ребенок уже пока мы это все говорим устанавливает студию съемок видимо для тиктока Потому что он как и все дети увлекся тиктоком поэтому так сюша тебе спасибо за интервью это вообще супер беседа была хоть наконец-то вот yeah. правильно надо объединять людей в разных индустриях потому что ты не из журналистики но ты лучший журналист чем многие журналисты с которыми я общалась
1: Спасибо большое, Даша. Это было очень-очень интересно. Я надеюсь, не слишком долго. Но это все очень полезные мысли Я надеюсь, что люди будут к ним возвращаться, переслушивать Надеюсь Я они многим помогут. Спасибо,
0: спасибо, что дала площадку рассказать о том, как было на самом деле Я очень прошу тебя оставить этот кусочек Я прошу всех, кого я называла чьи имена, не обижайтесь Я всех очень люблю и рассказывала только о том, как вы помогали И хотела как бы еще раз упомянуть о вас Как же круто, чтобы мы все в какой-то момент в этой жизни соприкосли Коснулись.
1: Спасибо, что слушаете подкаст «Нелегкая промышленность». Я вас очень люблю. Не болейте.